1: casa de los milagros. Nadie se casa para ser infeliz. Todos aspiran a tener una mejor vida como casados que la que tuvieron de solteros. Las recepciones matrimoniales están repletas de buenos deseos, de aspiraciones, sueños, ilusiones. Todas ellas manifestando un bienestar futuro y un porvenir maravilloso. Es más, en algunas ceremonias nupciales han censurado las palabras enfermedad, tristeza, dolor, malos tiempos, etc. Pues eso haría, según ellos, que el recién formado matrimonio tuviera que enfrentar adversidades, las cuales fácilmente podrían evitarse proclamando solo palabras positivas y buenos deseos sobre este. Esto sería estupendo, que los nuevos hogares estuvieran repletos de buenos tiempos y vacíos de los malos, que las desgracias nunca les alcanzasen, que los infortunios nunca hicieran su aparición frente a las puertas que las calamidades se mantuvieran muy lejos y que los accidentes y fatalidades no ocurrieran jamás. Sin embargo, en el 99% de los casos, los malos tiempos suelen aparecer repentinamente frente a los hogares. Los tropiezos vienen y los matrimonios deberán saber cómo encararlos. Muchas veces vendrán como un revés económico otras con apariencia de enfermedad y muerte. En ocasiones serán a causa de la presión social o familiar y frecuentemente a causa de las diferencias propias de la pareja. En fin, las tormentas vendrán. Tarde o temprano llegarán y se plantarán frente a nuestros hogares amenazando la estabilidad de la familia. Veamos el texto de Isaías 47.7 que nos expone una condición similar a esta dentro del pueblo de Israel. «Pero tú dijiste, seré soberana para siempre. No consideraste esto en tu corazón ni te acordaste de su resultado. Ahora pues, oye esto, voluptuosa, tú que moras confiadamente, que dices en tu corazón yo y nadie más, no me quedaré viuda» ni sabré de pérdida de hijos. Pero estas dos cosas vendrán de repente sobre ti en un mismo día. Pérdida de hijos y viudez vendrán sobre ti en toda su plenitud. Israel consideraba su posición de privilegio dentro de las demás naciones de Canaán. Siempre fue un pueblo protegido por Dios, cuidados y guardados de la amenaza cananea. Muchos milagros Dios había hecho a favor de su pueblo. Nunca pensaron que perderían sus privilegios y aún menos que hubieran de tener pérdida en sus frutos. Dios llama a Jerusalén voluptuosa, tú que moras confiadamente. Es decir, le está diciendo sé que eres tan confiada que crees que nunca vas a pasar por la prueba. Tus sentidos te han engañado y en tu arrogancia y sensualidad piensas que los malos tiempos no se atreverían a venir sobre ti. Efectivamente, la tormenta estaba a punto de desatarse sobre el pueblo de Dios. Dos cosas vendrían sobre ellos, viudez y pérdida de hijos. ¡Qué proceso más difícil el que tendrían que enfrentar! Y es que nadie sabe en qué momento el temporal azotará su casa. La Biblia dice que aquella casa del sabio, aunque estaba fundada sobre la roca, tuvo que soportar el castigo del viento, la lluvia y los torrentes. La misma casa de aquel hombre ejemplar llamado Job atravesó por dificultades extremas. ¿Y qué diremos de las casas patriarcales? Abraham batalló contra la esterilidad. Isaac sufrió la división de sus hijos. Jacob, Enfrentó la presunta muerte de su hijo José Y la pérdida irreparable de su esposa Raquel David superó la mayor prueba de adulterio y homicidio en su casa Los padres de Sansón tuvieron que sobreponerse al suicidio de uno de sus hijos Así podríamos crear una lista interminable de héroes Que supieron vencer adversidades familiares Unas más pequeñas que otras pero al final, infortunios que hubo que sortear. A cada hogar le llega su momento de viudez y orfandad. No obstante, la palabra de Dios nos llena de esperanza al considerar grandes ejemplos de mujeres en dicha condición y que tuvieron que enfrentar situaciones imposibles y que de todas ellas les libró Jehová. Tenemos por ejemplo el caso de Noemí, quien perdió a su marido estando en tierra extraña, y cómo Dios había ya preparado muy de antemano el milagro que la iba a preservar y le daría alegría y bienestar. También el caso de aquella mujer originaria de un pequeño pueblo llamado Naín, quien, habiendo enviudado, ahora tenía que enfrentar la pérdida, no de uno de sus hijos, sino del único hijo que tenía. Jesús la ve con compasión y efectúa el milagro de la resurrección, devolviéndole la alegría que posiblemente había perdido al momento de enviudar. Podría mencionar asimismo el memorable caso de aquella mujer que, habiendo sido esposa de uno de los hijos de los profetas, cayó en una condición de viudez que le acarrearía problemas económicos tan graves que sus deudas solo podían ser pagadas con la vida misma de sus hijos. Innumerables serían las ocasiones en las que Dios auxilió a las viudas y solamente algunas de ellas se mencionan en la Escritura. De tal manera que Jesús diría a un grupo de judíos reunidos en una sinagoga de Nazaret. Pero en verdad os digo, muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Lucas 4.25 Es innegable que aunque Elías fuera enviado solamente a una viuda en Sarepta de Sidón, ninguna de las viudas en ese entonces se quedaría sin ayuda de parte de Dios. Pues la Escritura misma declara que padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Salmo 68.5 Por tanto, tenemos la certeza de que aunque nuestras casas estén atravesando por valles de luto, tristeza, dolor o agotamiento, seremos auxiliados por Dios y vendremos a ser testigos de los milagros y cosas asombrosas que se darán en nuestros hogares. Aquí cabe muy bien la aplicación de aquel verso que dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Así también donde abundan hoy día los problemas y las desgracias, los milagros de Dios serán aún más que sobreabundantes, trayendo sobre las familias tiempos de plenitud y gran regocijo.